0: 今天的人文中华继续为您讲述粤商的故事。面对外国势力越来越强大，乾隆非常的担忧，力排众议实行一口通商。清政府只允许广州一口通商。宁波原本是当时的商业繁荣之地，广州通商之后，两地如何为中华商业文化繁荣做出贡献呢？乾隆皇帝是如何为广州的商业发展考虑的呢？今天的粤商纪事为您播出。一口通
1: 商，这里就是英国东印度公司驻华商务监督当年在澳门的住所。凭借着对印度和中国的贸易垄断特权，十八世纪的英国东印度公司已经发展成为一个庞大的跨国集团，对华贸易总量占据着中国对外贸易的三分之二左右。然而，最让乾隆担心的。则是他并非一个纯粹的商业团体，而是有英国政府撑腰及商业、军事、领土为一体的庞大的殖民机构。他不但拥有从事军事行动的权利，而且已经将印度的实际统治权掌握在自己手中。因此，东印度公司极力向宁波拓展的决心，让乾隆皇帝甚感担忧。一七五六年的一天，乾隆召来大臣商讨英国东印度公司持续造访宁波的对策，但是大臣们意见并不统一。有的认为外国商船前往宁波有利江浙富庶之地的发展，但也有大臣担心引起宁波和广东恶性竞争，不利于南方政局稳定。也有人提及。澳门的现状给大清帝国带来的诸多麻烦。这一组十八世纪的绘画生动地展示了当时外国人在澳门的商船及住所。自明朝开始，葡萄牙人以贸易的名义居住澳门，久而久之，清政府丧失了对该地的统治。由于与广州近在咫尺，澳门成为那些来华淘金人的天堂，却是清地方政府的噩梦。外国人到此犯案频发，与天朝顺民的行为大相径庭。这些情况让清朝政府大为警觉和反感。然而，对于宁波口岸如何处理，乾隆皇帝并没有做出最后的决定。而是下达了一个让杨应琚意想不到的旨意，将他调离两广，出任闽浙总督。这一天，乾隆在苏州官员的陪同下微服私访。然而，就在他兴致正浓时，外面突然传来一阵吵闹声，让他极为恼怒。一番询问之下，才得知是洋人喝酒行拳。而且这种情景在当地极为常见，因为苏州港口每年有上千条船只出海贸易，且大部分货物都卖给了外国人。而接下来的一幕更是让乾隆大为不满，外国人的一些行为举止，让作为礼仪之邦的皇帝极其惊讶。而且商人和水手大多携带着武器，这让他不禁担心，将来沿海各地都将沦为另一个澳门。想到这里，乾隆的巡游兴致顿消
2: 。
1: 因此，在杨应琚的奏折上，乾隆批示道：“所见甚是，本意愿。”再令其不来浙省而已。提高宁波关税，并非为了增加国家收入，而是想迫使外国商船重回广州。然而，外国商船持续前往宁波，让乾隆最终下定决心，用强制的手段代替经济手段来阻止外国商船北上。1757年5月，乾隆还京。11月初十日。他显然对没完没了的廷议失去了耐心，在户部还没有得出议奏的结果，便断然决定东南沿海封关。乾隆分别密谕两广总督李世尧和闽浙总督杨应�口岸定于广东，洋船不得再赴浙省。这就是当时乾隆皇帝颁布的“一口通商”上谕。如此办理，则来浙帆船永远禁绝。一六八四年，康熙皇帝开海禁，设立四海关进行对外贸易。然而，时隔七十三年之后。为什么乾隆皇帝却在国力强盛于康熙时，选择了更加严厉的关闭海关，一口通商呢？乾隆关闭其他三个口岸，而仅留广州一口通商的目的，并不仅仅是为了把外国商船都重新赶回广州进行交易。作为大清王朝的主宰。他还有着更多的考虑。一七五八年正月初九，新任两广总督李世尧召集在华外商，正式宣布今后只准在广州一口贸易。行商们欢欣鼓舞，而外商就不满意了，因为洪任辉打通的贸易之路又被封死了。结束了外商任选口岸贸易的合法地位，清政府此番举措让洪任辉和外商都很沮丧。不过，洪任辉天真的认为，这都是粤海关为了自己的利益蒙蔽了乾隆皇帝。望着头上公正廉明的牌匾，洪任辉觉得，也许应该让天朝睁开眼睛，看看这个世界到底。是怎样的？经过两年的酝酿 ，1759 年，乾隆二十四年五月，东印度公司再次派遣洪任辉去宁波，试探是否还有可能在宁波贸易。六月十三日，洪任辉与其他十三名商人从广州启程，向北航行。洪任辉本想秘密开到定海，进入宁波，但是二十五日清晨，清军的战船也发现了他们。洪任辉的日记中记载到：六月二十五日下午，有三位官员来到船上，宣布死口案完全禁止与欧洲人贸易，命令我们立即离开。洪任辉希望能够通过浙江总督向乾隆皇帝转呈禀帖，浙江的官员严辞拒绝，在洪任辉的贿赂下，其中一个官员收下了禀帖。然而这封信却石沉大海，洪任辉没有等到任何消息。其实，针对这次北上。洪任辉做好了两手准备，一旦宁波之行失利，便同时准备启动第二套方案，采取更加大胆的行动。浙江方面对这个会汉语而且偷偷摸摸来到宁波的英国人并不放心，派兵尾随洪任辉他们的商船，逼其南行。但是，洪任辉并不想老老实实的回广州。而是另有打算
3: 。开船
1: ！洪任辉一见监视他们的中国兵船返航远,远,远去，便立刻转舵，扬帆北上，直奔天津。一七五九年七月十日，洪任辉的船终于来到了天津大沽口外白河口，他因此成为第一个。到天津的英国人，正在巡营的清军驻天津大沽游击赵之英，突然接到手下报告，海面上发现了商船。赵之英随即上船查问，到了船上发现是一个英国人，中国话还说的不错
4: 。这个洋鬼子会说中国话。洪仁
1: 辉这次撒了谎，自称英吉利四品官员，一向在广东、澳门做买卖，因行商欠银不还，曾向官都总督及宁波呈诉，都不准。今奉本国公班之命来天津上京师申冤。洪仁辉付出了数千两银子的贿赂，让赵之英同意上报天津知府。深谙中国官员心理的洪任辉对林玉进行了贿赂，但是林玉觉得这件事会冒很大的风险，因此便跟洪任辉开始讨价还价。最终，两个人达成协议，先付两千两酬金，其余五百两等洪任辉回广州时一并付清。两千两千五百两。灵玉在收受了沉甸甸的银元后，没有食言。七月二十一日下午，他允许洪任辉的船由水路开到天津，并将洪任辉安排在一座庙宇中住了七天。在这七天当中，洪任辉的状纸层层上交，被从天津送到了紫禁城，直达乾隆皇帝的。抱有侥幸心理的洪仁辉还幻想这一招会收到奇效，能够得到乾隆皇帝的重视，从而认真考虑外商在广州的艰难处境。但是他大错特错。本来就对外国商船频繁往来于浙海而感到忧心忡忡的乾隆皇帝，在看了洪仁辉的诉状后，他认为。洪任辉不听浙江地方官的劝告，擅自赴天津告状，不但有辱天朝的尊严，而且怀疑他是外界地城之名，因为试探之计，勃然大怒。一七五九年七月下旬，乾隆召集军机大臣会议，讨论洪任辉事件，在这件事情上。大臣们和乾隆的意见完全一致，毕竟这关系到大清帝国的脸面问题。乾隆认为，事关外夷，关系国体，务须彻底根究，以彰天朝宪典。乾隆对一个外国人竟在天朝直奔京城告御状，感到十分气恼，但更让他气恼的是。有汉人勾结外商以乱朝政，这一点比查洪仁辉上京控诉事件本身还值得深究。但洪仁辉提及的粤海关贪污事件也并非没有引起乾隆的重视。粤海关虽然远在南疆，但却跟皇家有着外人所不了解的联系，在北京的故宫。位于慈宁宫对面的清内务府旧址，乾隆一个不为外人所知的秘密就隐藏其中。粤海关的税收并没有纳入户部，而是流进了位于此处的内务府银库红义阁，专供皇家宫廷生活所需。正因为这样。作为粤海关最高官员海关监督，历来都是由皇家内务府的神秘人物出任，他们都是皇帝的心腹，甚至可以凌驾于地方都府之上。可以说，粤海关的税收和财务直接牵动着宫廷生活命脉
0: 。讲述中华人文经典。聆听先哲智慧之光
4: ，了解经典背后的故事，感受中华文化的魅力
1: 。中华古韵
0: ，欢迎您继续收听《中华风雅颂》。下面时间呢，我们和大家共同关注千年端砚。肇庆古称为端州，是端砚的故乡。端砚面世于唐代，根据清代的济南的石隐砚坛记载说，东坡云端西石始出于唐武德之世，至今已经有一千三百多年的历史了
4: 。端溪古砚奇天下奇，紫花叶瓣吐红泥。这是宋代诗人张九成对端砚的礼赞。端砚与湖笔、宣纸、灰墨齐名，是中国文房文化中最顶级的配置。端砚在文房史中堪称神奇，首先是因为它的上品只产自端溪中的一小段
0: 。端溪地处广东肇庆，由境内的斧柯山路潺潺而下，一路向北注入西江。它蕴藏着中国砚台史上延续千年的传奇，产自这里的砚石。色泽深紫，天生带着某种灵性，温润而坚实，用于制砚，发墨不损毫，呵气即可研磨。加之美轮美奂的花纹，使它自古就名扬天下，被美誉为“紫石”。它上等的食材只藏于端溪一侧的清流之下，或者是崇山峻岭的险要当中，开采难度非常大，在古时就已经是一方难求了。这些石坑石材因为出品上佳，被列为黄坑贡砚，帝王们的垂青也为端石的紫色增添了一抹皇家的高贵气息
4: 。端砚从其进入文房的舞台之日起，就以其实质坚实、润滑、细腻、娇嫩，喝气可研磨、发墨不损毫、冬天不结冰的品质，作为贡品而名满天下。成为历代文人墨客和帝皇、帝王将相的文房重器，并与湖笔、徽墨、宣纸结伴，合称中国文房四宝
0: 。广东肇庆博物馆有端砚的专题展览，吸引了众多游人来参观探寻端砚的文化。肇庆人对端砚的热爱，也可以从小学生担当端砚文化讲解员的志愿者窥见一斑。我们的记者在参观端砚展览的时候，正好听到了肇庆小学生讲解员的讲解。我们一起跟随这位小小志愿者的讲解，来感受一下端砚文化
2: 。河山和北岭山一带，请大家往里走。这是仿唐代开采老坑砚石的场景。由于老坑洞的洞口比较低，常年被西江水浸没，因此采石只能在西江的河水期，也就是每年的十一月到次年的四月初。开采前要把洞内的积水一点一点地吸出去。再顺着沿河床四十五度倾斜延伸开采。由于老坑砚非常的名贵，为了防止砚工偷砚石，所以都是赤着身子下去采石的。砚石开采后，并不是直接就可以研磨了，它还要经过一系列的加工工序，主要包括围料设计。雕刻、打磨、配合等，兴旺于今。这里展示了一批各个朝代的端砚。唐代端砚注重实用性，仅供研墨之用，形式简单，数量不多，多为鸡形砚。元代端砚凸显了蒙古草原部落的粗犷大气，但发展缓慢，没什么创新。民国时期，外患内乱，战火连连，端砚民坑大多数都荒废停采。不少制砚艺人转业，使端砚制造业一落千丈。这一时期的端砚多为这种造型简单、雕刻简洁的学生砚。新中国成立后，端砚行业又呈现出了前所未有的繁荣景象，端砚业,业界也人才辈出，罗新培、罗建培、程四等都是我是老一辈已故的制砚名家，他们为端砚技艺的发展。做出了突出的贡献，也培养出了一批锻炼技术人才。这里展示了一批现代锻炼行业的风华人物，其中有李康、陈文、练良等，请大家欣赏一下。锻炼食材主要有三种颜色：紫色、绿色和白色。这方就是少见的白端，其石质细腻、纯净呈乳白色，位于七星岩一带。那么，制造端砚的艺人到底是哪里人呢？当然是地道的肇庆人啦。这里陈列了黄岗镇、白石村、宾日村等村的端砚世家传人，罗氏、郭氏、程氏、蔡氏都是制作端砚的世家
0: 。小朋友，我问问你，你叫什么名字
2: ？吴启瑜。
0: 你能说一下你目前从事的是什么吗
2: ？肇庆市博物馆小小志愿者。
0: 那个你是为什么来当这个志愿者呀、
2: 啊？妈妈在我当的啊。
0: 你多大了
2: ？我八岁了，上小学二年级
0: 。你怎么背下来的这些讲解词呢
2: ？就是每天晚上都读
0: 。都读、啊、读
2: 熟它啊
0: ？那你理解这些讲解词的意义吗
2: ？有些理解
0: 。你喜欢段燕吗？喜欢。你从什么时候开始从事你这个志愿者服务的？
2: 应该是六七岁吧，还有很多讲解员
0: ，还有很多啊。那你是他们其中比较优秀的吧？嗯，讲得很棒，谢谢你。嗯，好，再见。好，刚才我们是听到了端砚的小小志愿者啊。端砚以他实用之妙和品文之奇位居我们中国重砚之首。大文学家刘禹锡就赞叹道：“端州实验人间重。”诗鬼李贺赞叹曰,曰。端州石工巧如神，踏天磨刀割子云。清代陈琳在《端石拟》当中，将端砚的特性概括为八德。他说啊，其一曰利寒不冰，质之温也；二曰注水不好，质之润也；三曰研墨无泡，质之柔也；四曰发墨无声，质之嫩也；五曰停墨浮砚，质之细也；六曰护毫加秀，质之腻也。其曰：岂莫不至？至之节也。八曰：经久不伐，至之美也。此，据、呃、此八德，至以迈长，信为古今之瑰宝，可遇而不可求者也。
4: 历经千年传承与发展，一代代的端砚艺人以巧夺天工之匠心，把古老而奇妙的石头雕琢成赏用双月的中华艺术之瑰宝，使其不但是文化传播工具，又是具有很高的艺术价值、收藏价值和人文价值的艺术品
0: 。那么，很多文人墨客呀是也是非常喜欢端砚啊，他们用用端砚收藏端砚，还把端砚作为贵重的礼物相送。在端砚受到文人垂青的宋代呢，还有很多的传说故事，不仅表达了端砚深厚的文化，也表现了人们的美好品德。请大家一起来听一听肇庆市博物馆馆员张志正的介绍
3: 。端砚呢，文学记载的话呢，就是他始于唐武的年间。文学记载呢，就是唐朝开始有的，当然比较兴盛的时候是宋代，宋代的时候比较兴盛。哎，说宋代的时候呢，端砚就被列为贡品。那么在那个史书上呢，呃，记载呢，主要就是有涉及包公，哎，包公呢，当时就是呢，他有个事情呢，就是说呢，他断盐之争公输，然后呢，岁嘛不吃一夜亏，就是争断盐的时候呢，因为切切收就以前的，当地的地方官呢，就是说呢，他他也加倍去征收，因为他贿赂各级官员啊，那么包公来了以后呢，他就可以说是铲除这个弊端，哎，他执政公输。也就是，我们需要交交上面多少就交多少，不要再另外谈判，减轻人民的负担吧。这一个，另外呢就是，他认满以后走的时候呢，就是呢不吃一夜鬼。有一个故事呢，根据这个《宋史》中记载的他不吃一夜鬼的这个这句话，哎，人们就演化出一些故事来。哎，就是呢有他走的时候呢，因为当地的老百姓呢敬重他，所以呢偷偷的呢给塞给他的仆从呢塞了一块，结果呢他走到。走到灵岩峡口的时候呢，狂风大作。他说：“这有问题啊，是不是、啊？是是不是你们拿了不该拿的东西啊？”哎，那么他哎手下的人呢，就是，啊，确实是有这么一个事情。”所以呢，据说呢，他就把这块端砚呢，就哎拿起来以后呢，摇摆，哎，端州父老，哎，行领了啊。但是呢，我发誓我是不吃野鬼的，所以呢，把这块砚呢就还给了赵清的山河，放到了西江里面。然后呢，就在灵岩峡口呢，哎说呢。这块端砚呢，就变成了一个沙洲，就是砚洲岛，啊，还有说呢，就是那包裹端砚的那块黄布，还变成了一个沙滩，叫做黄布沙，啊，当然这呢就是哎传说故事了
0: 。那后来就是是不是很多文人墨客啊都
3: 特别喜欢用端砚？对啊，端砚它是四大名砚嘛，好多呃有关端砚的研究啦、记载啦是都有的啊、嗯、啊，对它的质地呢。哎，四大名烟中呢，当然呢有三大叶，那它都是石头的，是吧？那么肇庆的端叶的端石呢，它的一个特点呢，就是说呢，首先它的颜色整体是紫色的，哎，叫做紫石端叶嘛，紫石叶台、紫云，我们是出叶坑的地方叫紫云谷。另外呢，就它的这个叶，它的特点呢，就叫做什么呢？发磨快，然后呢不损耗，它特别细腻，而且呢比较夸张点的,的说法呢，就是呢和气就可以研磨，哎，很那个。你很一口气让那墨条儿就可以研磨，而且据说呢，用端砚研磨呢，它不结冰。比如说以前考试的时候，你在北方有些时候呢，它很冷啊，哎，当时用端砚研磨呢，它不结冰。但这也是可能有点夸张的说法。它的硬度呢和寿烟底啊，它是偏硬还是偏软？哦，这个硬度的话呢，它端砚是呢，它不追求硬，它就是比较软嘛，比较细腻的，对，雕工很精细的。呃、嗯，当然呢，就是以前的端砚的话呢，它雕它雕刻的这些呢，它不是太多，它总实用嘛。当然，近代以来，特别的当代，啊，当代因为它端砚的实用性减弱的话呢，它更多的成为一种文玩，哎，文玩的产品，所以呢，越雕越精细，哎，越雕越丰富、嗯。它的现在的这个
0: 价值，呃，艺术价值、市场价值，在四大名砚当中是处于什
3: 么样的地位？应该也是。不是数一，应该也是数二的，可能要数二。哎，蛇业那边是吧？蛇业它是不是也炒得比较高？但是具体它没有什么可比性，对吧？可能某一块端岩它非常高，特别像现在它老坑石，啊，老坑石它很早以前就封坑禁彩了嘛，啊，矿石越来越少，然后它本身也是四大名坑中，呃，最名贵的，哎，可能呢。很小一块石头就，光石头就上千，虎克山、虎克山和灵山之间的灵安峡，嗯，然后呢，主要的也可能在这个紫云谷这儿啊,、嗯、啊，老坑、坑仔，哎，麻子坑啊，啊，还有宋坑，其实老坑就只这一个坑，老坑是在老坑的，那个最低嗯，嗯，最低的位置，啊，而且老坑呢，它是开采开采的呢，就到了江底下了，嗯，啊，啊、哦，一百多米。哦，水底下的、嗯，一百多米，呃，这个长啊,啊，而且老坑呢，它就是常年呢积水嗯，嗯，你要开采的时候，你就先把水抽走。